0: Tellers, me chamo Elvis e serei o seu garçom de conteúdo para viajarmos e navegarmos pelo multiverso do bem-estar humano. O episódio de hoje será sobre um tema muito interessante que todos nós, todos nós queremos entender mais, que é sobre sexologia e também terapia tântrica. E para navegar nesse multiverso, eu não estou sozinho. Hoje trouxe dois convidados que são peritos nesse assunto e eles vão navegar com a gente e guiarmos até esse esse conhecimento. Então, sem delongas, sem enrolação, vou começar apresentando hoje ela, que vem diretamente do Sul, aqui falar com a gente. Bárbara Alice está aqui conosco.
1: Oi! É, Elvis, muito obrigada pelo convite e é muito grata poder participar do podcast. E, infelizmente, né, não tive como estar tá aí presente. Mas eu acho que independente disso, vai ser uma troca muito legal, assim. Só pela conversa que a gente já teve há alguns dias, já dá para perceber que uhum. vai fluir hoje de uma forma bem, bem legal.
0: Gratidão, Bárbara, por você participar aqui com a gente. Vai ter oportunidades aí para você vir aqui, tenho certeza disso. E ah,
1: com certeza, com certeza. É isso.
0: E também, puxando o gancho aqui, vocês já viram quem está aqui, a nossa celebridade diretamente oh. de Recife, do Nordeste. Então a gente conectou é o Sul com o Nordeste aqui. Christian, por favor,
2: se, Super se prazer estar aqui com vocês, aqui nesse podcast, que eu acho imprescindível, né? A divulgação desse conteúdo, falar sobre sexualidade humana, sobre saúde, bem-estar, espiritualidade, né? Meu nome é Christian Cunha, eu sou sexólogo, psicanalista, terapeuta corporal com abordagem raichiana e neotântrica e acupunturista especialista no tratamento das disfunções sexuais e no gerenciamento do
0: estresse e da ansiedade. Gratidão, Valeu. muito bom. E Bárbara, você quer falar um pouco também da, da área que você está atuando hoje? Que claro. o Christian se apresentou, eu queria que você se apresentasse também, por gentileza. Ah, claro! Uhum.
1: Então, eu sou psicóloga de formação já. Há mais de 10 anos, eu me formei em 2011. Quando eu fazia a minha graduação, eu tive uma matéria relacionada à sexualidade, mas foi algo muito supérfluo e foi algo também que me despertou, assim, uma curiosidade. Só que naquela época, né, mais de 10 anos atrás, para você se especializar em alguma coisa, né, ter alguma especialização, alguma pós-graduação que seja na área, eu teria que sair daqui, né, eu moro numa cidade pequena, então, teria que para um grande centro e, na época, não tinha condições para estar tá indo fazer né, a pós-graduação e tal. E acabou que ficou de lado essa ideia, né, essa vontade. Uhum. Até que, há dois anos atrás, eu conheci o Tantra. Né? Então, quando eu conheci o Tantra, eu já tinha ouvido falar, né, porque a gente ouve falar muita coisa. E, hoje em dia, com acesso fácil né, à internet, fica tudo muito mais fácil de você é, adquirir conhecimento. E eu sempre digo, né, que a minha vida é outra depois do Tantra. Então, hoje eu sou psicóloga de formação, né? Mas eu atuo como terapeuta tântrica e sexóloga. Uhum. Então, hoje eu tenho o meu próprio espaço, é onde eu atendo aqui homens, mulheres e casais. E o público LGBTQIA+, que também é um público, muitas vezes, que é carente, né, de profissionais que olhem por eles. Massa. Então, eu é, eu, eu resolvi abraçar isso também, por já ter assumido a minha bissexualidade há muito tempo, né? Uhum. Eu, eu sei como é difícil você, digamos assim, sair do armário, né? Uhum. E não perceber o devido acolhimento. Então o meu espaço hoje também é para isso, para acolher essas pessoas. Então eu ainda tenho muito que aprender, como na conversa que a gente teve ontem, eu falei para o Cristian, né? Ele tem uma Sim. super formação, tem muitos anos de experiência. Então, para mim, estar tá aqui hoje, fazendo essa troca, participando desse podcast com o Christian, nossa, é uma honra, assim, né? Um profissional de tantos anos, com tanto conhecimento. Eu já ontem, o pouco que a gente conversou, eu já vi que eu tenho muito a aprender com ele. Então, estou é, gatinhando ainda em algumas coisas, mas só o fato de ter sido convidada para participar desse podcast aqui já mostra que eu tô no caminho certo.
0: Gratidão demais. Então,
1: é, tô muito feliz assim de verdade. Muito bom. E e, e, é, e realmente, né? Como o Christian falou, é um assunto que infelizmente se tem um tabu muito grande, um preconceito em relação ao tantra, principalmente um desconhecimento, né, do que realmente é o tantra. Então, poder ter esse espaço para a gente estar tá aqui falando abertamente sobre o assunto é muito válido. E... Nossa, é, é é uma oportunidade incrível.
0: Com certeza, e uma coisa que eu já quero aproveitar e puxar é que, assim, você falou sobre a questão do preconceito e você está numa cidade ali que tem muito preconceito, né? É, acredito que os dois, né, de certo modo, né? Vocês estão em regiões do Brasil que tem um preconceito enraizado em, em certo modo e é legal a gente trazer esse tipo de conteúdo para a gente abrir um pouco a mente das pessoas em relação o que, que é a sexologia, o que, que é a terapia tântrica, porque as pessoas não entendem isso, de certo modo. E eu quero ouvir de vocês é, como que vocês chegaram... A, acho que a Bárbara contou um pouco na né, introdução. Talvez o Christian possa contar também. Como que você chegou nessa área, Christian? O que, que te isso levou? Vai,
2: isso vai depender muito do tempo aqui do podcast, né? porque é uma história muito <risos> longa. Né? Muito Tranquilo. longa. Assim, mas eu tenho várias possibilidades de tentar explicar isso para vocês. Mas o que me chega agora... É eu uma criança, um adolescente de 14 anos, escutando de um amigo mais velho, de 18 anos, que ele, quando foi transar, pela primeira vez com, com a namorada, ele teve uma ejaculação precoce. Ele simplesmente teve essa ejaculação. Ele veio me perguntar o que era aquilo. Uhum. Eu não tinha experiência com sexualidade, com absolutamente nada, mas, do nada, ele veio me perguntar. Isso sempre ficou na minha cabeça. Assim, o desejo por estudar, né? a sexualidade sempre teve uma coisa foi sempre teve muito perto de mim uhum. né? e outras situações também que chegaram a mim que me, me, me lançaram nesse nesse lugar de observador do comportamento humano né? da sexualidade humana hoje eu trabalho justamente com o tratamento das disfunções sexuais né? e muito dessas disfunções sexuais tem a ver com o teu estado de presença a tua percepção do momento presente tem a ver com a ansiedade e tem a ver com o estresse né? uhum. são, são, são duas situações emocionais que você não deve levar para a tua sexualidade então isso pode ter sido sim, e foi sim um impulsionamento para os meus estudos que eu inclusive estou levando para a academia Também como mestrado, futuramente uhum. um doutorado Para tratar de educação sexual Na realidade As pessoas confundem sexo com sexualidade Educação sexual não existe praticamente uhum. né? Os homens entendem sexo Como algo fálico e coitocêntrico quando eu sempre digo nos meus cursos né, que o que a mulher mais precisa, na realidade, para obter um orgasmo é estar tá no momento presente e se sentir num porto seguro. Sexualidade é derretimento. Uhum. É você estar no momento presente, nesse aqui e agora. Infelizmente, a cabecinha da gente, tico e teco, fica levando a gente o tempo todo para o passado, trazendo depressão, ou para o futuro, trazendo ansiedade. ansiedade. Isso gera uma produção hormonal na gente... E um câmbio na frequência respiratória que evita que, que a pessoa tenha uma sexualidade plena né? e que causa as disfunções sexuais muitas vezes, né? Uhum. É uma questão psicossomática, que a gente chama. Uhum. Mas foi esse foi talvez um gatilho né? para entender o porquê é, desse meu desejo de estudar a sexualidade humana. Curiosidade, tipo. Curiosidade
0: desde vai. sempre, desde os 14 anos de idade. Uhum. E você também, Bárbara, você sentiu a mesma é, coisa eu... assim?
1: Agora, escutando o Christian, eu também estava assim, né? Pensando um pouquinho e lembrando. Só que eu, por ser mulher, se tenho uma dificuldade muito grande. Tanto que, se for, né, parar para analisar, que nem da, da minha faculdade, da minha turma de faculdade de psicologia, tinha quase 40 alunos. Uma que fez especialização, mas ela acabou indo embora daqui
0: uhum. em
1: sexologia para trabalhar nessa área. Então, é, é uma área muito difícil, né, principalmente para as mulheres. Hoje em dia, já não mais tanto como antigamente, mas eu acho que todos os assuntos que sempre é, envolveram é, sexo, sexualidade, sempre me chamaram muito a atenção. Eu sempre me senti uhum. um pouco fora da caixa em relação às outras meninas da minha escola ou né, as pessoas com quem eu convivia, porque eu tinha muitas dúvidas, eu já me sentia diferente em relação à minha sexualidade. Só que, assim como eu e vocês, a grande maioria das pessoas, se não todas, aprendem sobre prazer, sobre sexo, sobre sexualidade, sobre qualquer outro assunto que envolve isso com a vida. Ninguém Sim. nos ensina a como nos relacionar com o outro, a como a gente deve se relacionar com a gente mesmo, com o nosso corpo, conhecer. A questão da educação sexual, que o Cristian falou, é, é exatamente isso. Hoje em dia, a educação sexual é o quê? É, na grande maioria das vezes, nas escolas, é ensinado que é ah, isso aqui é o órgão genital feminino, esse aqui é o órgão genital masculino, é assim que acontece a reprodução, você precisa usar camisinha, e para não engravidar, a menina virgem tem que cuidar e tal. Agora a menina se coloca a mão ali, é feio, não pode, e aí a menina cresce com essa ideia, né, de que é algo sujo, que é feio e realmente não pode, e é um dos grandes motivos, né, para grande maioria das mulheres não conhecer o próprio corpo, a própria anatomia, a sua própria vulva, o próprio clitóris foi descoberto, né? e começou a difundir e espalhar o que é o um clitóris, né? Uhum. E, e a, hoje em dia a internet né, ajuda muito nisso, em 1998. Isso é muito recente,
0: uhum. né?
1: Então, assim, eu até estava assistindo um documentário há um tempinho atrás que falava sobre isso. É, tudo que envolve sexo, sexualidade, prazer, por mais que a gente já tenha avançado muito, ainda se tem um preconceito e um tabu muito grande. E principalmente as mulheres são as que mais sofrem, né? Porque o homem, muitas vezes, ele já nasce com uma liberdade sexual que nós, mulheres, precisamos conquistar. Muito Porque massa. Porque é aquela, é, é aquela velha história, né? Ah, o, o cara que fica com muitas mulheres, ele é o quê? A mulher que fica com muitos homens é o quê? Então, é. ali já começa, né? E a grande maioria de nós aprendeu sobre sexo como? Com filme pornô, que ensina tudo menos sobre prazer, principalmente em relação à mulher. E o que, que é o filme pornô, não um, um, um ato que o foco é o órgão <risos> genital e a penetração. Aí o Sim. Tantra vem justamente para desconstruir tudo isso, né? Para mostrar que o seu prazer pode ir muito além do seu órgão genital, de que sexo não é só penetração, de que a mulher ela sente prazer de uma forma totalmente diferente, de que o que realmente estimula e dá tesão na pessoa, né, isso ainda mais para mulher é o afeto, eu sempre digo que o que alimenta o tesão numa relação é o afeto, é a atenção, é o carinho, é, é, é a atenção plena, então, eu acho que tudo isso, que eu, quando eu fui crescendo e fui aprendendo, tudo isso, de alguma forma, ficou guardado em mim, e como eu, eu já falei, né, não acredito em coincidências, eu acho que tudo acontece por um motivo, então, muita coisa do que eu aprendi, que aconteceu na minha vida, me trouxeram para o que eu tô fazendo hoje e para eu estar tá aqui, uhum. né? Falando sobre isso abertamente. Muito mesmo, massa. muitas vezes... É, como você mesmo falou, né, Elvis, eu moro numa cidade pequena. A minha cidade aqui tem não chega a 15 mil habitantes, né? Então, assim, é difícil, né? Aqui no Sul, principalmente, a gente tem uma colonização alemã, italiana, muito forte, que é uma criação mais rígida, mais pesada Tradicional mesmo. Tradicional ali, né? É, a questão do catolicismo, então tudo isso pesa, sabe? Então, poder estar tá aqui hoje com o Christian, com você, a falando sobre isso e desconstruindo algumas ideias que as pessoas têm em relação a prazer e a sexualidade e ao tantra, é, é maravilhoso.
0: Muito massa. E assim, ó eu vou até puxar um gancho muito interessante que a gente estava comentando. Quando a gente chegou, né, quando eu cheguei ali eu estava batendo um papo com o Christian, sobre a criação, né? porque eu acredito que você está falando de um ponto aí, Bárbara, que é a criação que vai gerando, é, vai oprimindo né, a criança e ela vai, de certo modo, tentando entender isso com o mundo, com a vida, não é, com inputs de conhecimento. Né? Então, Christian, eu queria que você compartilhasse até o que você estava conversando comigo sobre a sua visão em relação... É a formação e criação da criança, como, como isso importa e impacta na né? criação?
2: Eu vou aproveitar e pegar a fala né, da Bárbara, falou muito bem, mas ela viu a coisa de uma perspectiva da mulher. né Quando a uhum. mulher diz assim, o homem ele tem liberdade sexual. Será que o homem tem liberdade sexual uhum. mesmo? Será que o homem sabe o que é sexo? porque me ensinaram que era só colocar o caminhãozinho para dentro da garagem, mais nada. Essa sensorialidade sexual, essa verdade da sexualidade do homem existe, me ensinaram que eu tinha que pegar todo mundo. Quando eu disse pela primeira vez não para uma menina, ela perguntou se eu era homoafetivo, porque eu disse não para ela. E é também libertador poder dizer não para uma mulher. Ou seja, o fato é, não é, Bárbara? Sexualizaram a vida da criança, do menino. Sim. Sexualizaram. Completamente. Tudo é sexualizado. Sim. Eu, aos 12 anos de idade, quando eu descia no meu prédio, tinha uma banca de revista na, na frente, só tinha mulher pelada. Só mulher pelada. Falavam uhum. sobre sexo, eu não entendia nada, mas eu tinha que me fazer de entendido ali para uhum. mostrar também que eu entendia. Que tá, mas eu não, não, não vivenciava, não vivia aquilo. Uhum. Então, tentaram me dar uma educação fálica coitocêntrica, nada sensorial, nada de que, que me chegasse a ter a percepção do que a minha parceira realmente está querendo. Então, o fato é que, ao mesmo tempo que castraram um desenvolvimento da sexualidade da mulher, tira a mão daí, menina, que é feio, porque você está assim, se tocando. E, na realidade, uma criança de 5, 4, 3 anos de idade, 6 anos, ela está se tocando sim, ela está reconhecendo o que é sagrado, que é o corpo dela. Ela está uhum. desenvolvendo a potencialidade sensorial quando ela começa a se tocar. E a mulher, logo, absolutamente castrada, porque isso é feio. Uhum. Então, eu sempre digo, né, assim, em relação às Marias, né, aos arquétipos né, da Virgem Maria, que é aquela... Aquele tipo de pessoa, de mulher que papai, vovó, vovô, titia quer que a menina seja, né? Em detrimento do que existe dentro dela nessa sexualidade, que é a Maria Madalena, tá certo? Que é essa coisa mais Liber, libertária né, uhum. e tal, mas tudo que é expansivo é coisa de prostituta uhum. então a mulher ela aprende desde cedo a se travar a se prender na sua potência orgástica né? uhum. e o orgasmo é nada mais nada menos do que um espasmo neuromuscular e a gente aprende no tantra nas três chaves do tantra que a gente deve ter uma respiração fluida uhum. um, deixar o movimento do corpo te levar ao prazer e liberar o som ah, tudo que é castrado dentro uhum. dessa educação dogmática né? é, coitocêntrica falocêntrica que definitivamente né, voltando ao que eu falei anteriormente vai castrar a, a, a infância do homem Uhum. Né? Não, não podia brincar. Eu achava que era feio brincar de, de bonequinho, disso, aquilo, outro, porque um tio meu queria que eu fosse aos 12 anos para um, um puteiro. Uhum. Aí meu pai falou, não, quando chegar a idade dele, ele vai. Eu não sabia o que era aquilo e Sorry. eu queria ir, olha que inocência eu queria ir achando que ia ser uma coisa divertida mas eu não sabia que eu tinha que tirar a roupa e transar com a mulher uhum. então quantos homens passam ou passaram por isso e hoje isso existe até hoje em dia existe e depois eles têm algumas questões psicossomáticas que vão interferir na sexualidade deles e quantas mulheres que tiveram sim o seu desenvolvimento da sua sexualidade castrada e hoje não, não reconhecem o seu corpo não reconhecem a sua genital. Não uhum. tem autonomia para sentir e expressar esse prazer. Uhum. É porque mulher que grita, mulher que se expande, isso é coisa de puta, não pode. Uhum. Isso até hoje, gente, existe. Então, eu, como Sim. sexólogo, né, como especialista no tratamento das disfunções sexuais, né, eu trato muito disso. E quebrando esse paradigma, dizendo para as mulheres, você pode se expressar. Sexualidade é expressão. Né? Libertação. É libertação e liberação. Então, uhum. o caminho é esse, as três chaves do Tantra. Né? Uhum. A respiração fluida, os sonhos, ah, deixar o corpo eu se mover, bem. deixar se expressar, expandir o orgasmo é altamente curativo e altamente
0: regulador hormonal. Uhum. Perfeito. E assim, é, eu acredito então que a gente possa aqui definir é, qual a importância do, do sexólogo hoje, então? Vamos tentar definir aí, para deixar isso claro para quem está assistindo ou ouvindo a gente. O que, que vocês consideram? assim Pode, pode ser por você, Bárbara, primeiro, depois pelo Christian.
1: Como o Christian falou antes, né? Falou, como eu disse, falou lindamente sobre isso, mas os homens, sim, eles têm muitas questões a serem trabalhadas em relação à sexualidade, com certeza. Principalmente a forma como eles aprenderam sobre sexo. É, eu sempre digo na minha página, eu tô sempre batendo nessa tecla, né? De que eu sempre tô lá postando conteúdo e falando de que o meu objetivo é levar cada vez mais conhecimento para as pessoas em relação à sexualidade e a, e a forma como as pessoas fazem sexo, né? As pessoas, a grande maioria das pessoas não sabe o potencial orgástico que existe dentro do corpo delas, em primeiro lugar, né? E que o prazer pode ir muito além do órgão genital, isso tanto para homens quanto para mulheres. Mas eu acho que o, o nosso trabalho como sexólogo vai muito além de só questões relacionadas à sexualidade. Então, hoje eu vejo que, com o meu trabalho, eu ajudo várias pessoas de várias formas. né? Porque muito do que a gente aprendeu sobre como se relacionar com o outro, a gente aprendeu na infância. Então, a forma como você viu o seu relacionamento, muitas vezes, do seu pai, da sua mãe, das pessoas próximas a você é a forma com que você se relaciona com o seu parceiro, com a sua parceira. Então, o nosso trabalho vem também para mostrar de que é possível, dali a pouco, você quebrar alguns padrões, algumas crenças em relação ao que é um relacionamento e, e saudável, né? É, não só quando se fala em sexólogo, a primeira coisa que pensa, ah, vai, teve até, foi até engraçado, já tiveram pessoas que falaram assim, ah, tu vai me ensinar a fazer sexo? Aí eu, eu parei e pensei, gente, será que eu cheguei numa fase da minha vida? Eu ensino as pessoas a fazer sexo. Não deixa de ser, né? Não deixa de ser o nosso trabalho também. Ensinar um pouco como, como fazer sexo. Mas vai muito além disso. Porque quando você é, se empodera né, da, da sua sexualidade, do seu prazer, que você entende que botar limite, muitas vezes, é... é se respeitar e respeitar você mesmo em relação, né, o seu prazer, a sua sexualidade, vai reverberar em outras áreas da sua vida, né? Eu, uhum. eu brinco, eu já já brinquei com um cliente meu que ele disse, ah, por que, que fazer terapia, né, vai me ajudar em relação à minha sexualidade e vai me ajudar no meu trabalho. Aí eu falei pra ele assim, sabe quando muitas vezes chega uma pessoa no teu trabalho que não tá legal, que dá patada em todo mundo e tal, o que que geralmente as pessoas falam? Ah, essa pessoa tá precisando transar, essa pessoa não tá transando. Uhum. E aí ele me olhou e falou, é verdade. E aí eu falei, se chega uma pessoa feliz, né, contando piada e tal, a pessoa vai ah, transou ontem, né? Deve ter transado. Vocês entendem como, como isso tudo reverbera na nossa vida num todo? Então, você ter uma vida sexual ativa, saudável, prazerosa, você estar tá de bem com a sua sexualidade, né? Você entender como funciona toda a dinâmica da sexualidade na sua vida, no seu relacionamento, vai reverberar em todas as áreas da sua vida.
0: Perfeito. E deixa eu só então... puxar um, um ponto também. Você falou da questão das pessoas confundirem né, a sua profissão. É... Uhum. Você sofre isso. Né? As pessoas confundem a todo momento, ainda pelo fato de você ser mulher e tal. Tem isso, né? É uma coisa muito Sim. frequente.
1: Tem. É. É, eu... Essa semana até eu tive que vir aqui no meu Instagram, na minha página, e, e conversar e deixar um recado principalmente para as mulheres. Porque eu sempre digo assim, o machismo ele existe, ele é presente nas nossas vidas, né? Então, a gente, infelizmente, vive ainda numa cultura muito machista. E, mas o pior machismo é aquele que está dentro da cabeça das mulheres. É aquele que foi instalado na cabeça das mulheres. Eu acho que esse é o pior machismo. Então, por eu morar em cidade pequena, né, onde, na teoria, todo mundo se conhece, às vezes as pessoas distorcem um pouco as coisas em relação ao meu trabalho e aí saem as conversas e tal, né? E, assim, eu sempre fui muito... Eu não sei se pode falar palavrão aqui. Pode, fica à vontade. <risos> eu não sei, eu sempre fui muito foda-se, sabe? Só que, assim, ó, ligar o foda-se é fácil. O difícil é tu manter ele ligado. Porque pesa. Então, assim, é, um, é uma energia, né? E como tudo que a gente tem falado aqui desde o início, tudo é energia, inclusive, né? Uhum. A, a troca sexual e tal... É uma energia, às vezes, que acaba pesando. Então, até eu tive que vir no meu Instagram e deixar um recado para as mulheres e explicar para elas que eu não tô contra elas, eu tô a favor delas. Que o meu objetivo, eu não, eu não, eu não sou uma concorrente, eu não sou uma rival, eu, eu, não é isso. Né? Se eu venho aqui e falo sobre sexo, sobre sexualidade, se eu tô lá na minha página todo dia, lá, trazendo assuntos e falando, é para ajudar elas. Porque a grande maioria das mulheres, eu recebo isso muito no meu espaço, mulheres com 20, 30 anos de casadas, que não sabem o que é sentir prazer com o parceiro. Uhum. Que descobrem o seu prazer com 40, 50 anos de idade. Que nunca tiveram um orgasmo, que acham que sexo é só para para procriação, ou então para satisfazer um papel no, no relacionamento. Ah, porque eu sou casada, então eu sou obrigada a dar pro meu marido e aí agora elas entendem que não que vai muito além disso uhum. e, e aí eu, eu, eu sofro com isso e tem a questão também do Tantra, né porque muitas pessoas ligam a, a primeira coisa, que, ah, pensou em Tantra pensou no quê? Numa massagem como a gente conversou ontem, né as pessoas pensam o quê? Ah, Tantra vai fazer uma massagem aonde eu vou ficar nu e vai ter toque no meu órgão genital, vai ter uma masturbação, né, que é o que eles acham que acontece eles não, as pessoas não têm noção de que o Tantra, na verdade, vai muito além disso, que é uma filosofia, que o, o foco não é o órgão genital, que tem pilares a serem trabalhados, técnicas e tudo mais, isso tanto com homens quanto com mulheres. Me perguntam se eu vou ficar nua na massagem, sabe? Então, assim, é algumas coisas que... Teve uma época que isso até me incomodava muito, mas hoje em dia eu já consigo levar de uma forma muito mais natural, né? Eu até uhum. brinco, às vezes, teve um, um cara um dia que ele disse assim, ah, é, mas tu fica de lingerie? Aí eu falei, sim, eu fico. Ele falou, sério? Eu posso escolher a cor? Putz. Aí eu falei, aí eu falei, mas eu acho que não, não precisa, porque eu vou estar de lingerie, mas a lingerie vai estar por baixo da roupa. E aí ele não me respondeu mais, não sei por quê. Uhum. É isso. Então, assim, é são coisas que com o tempo você vai aprendendo a lidar e a trabalhar, né? Eu não sei como é que é para o Christian essa questão, né, do, do assédio ou o que, mas assim com outras mulheres que trabalham com isso também, eu já já entrei em contato para conversar porque realmente a gente fica na dúvida, né? Como é uma coisa nova para mim, bem, eu sempre ficava na dúvida, né? Mas peraí, mas será? E aí, até que eu descobri, né, que tem realmente pessoas que usam o Tantra para mascarar outras coisas. E aí, como eu, eu falei, né? literalmente, fode com o meu trabalho.
0: Uhum. Você quer complementar, Cristian, essa parte também? Como eu falei anteriormente, né?
2: sexualizam tudo, absolutamente tudo. Tudo é sexualizado. Até uhum. dentista... Uma mulher dentista bonita, ela pode ser abordada. Imagina uhum. uma mulher massoterapeuta. Os caras acham que na própria massagem, na massoterapia, né, uhum. que vai haver alguma coisa. Porque as informações são obtidas, muitas vezes, através de sites e conteúdos que não são verdadeiros. Né? A massagem tântrica é uma das ferramentas, uma das centenas de ferramentas da terapia tântrica. Você pode ser um terapeuta tântrico é. e não fazer a massagem tântrica, trabalhar com outra abordagem. Né? Uhum. É, e é, é, é isso, né? Então, assim, mas, mas como você falou também anteriormente, numa pergunta anterior, que eu, eu acho importante eu também responder, sobre qual é a função do sexólogo, uhum. né? segundo a Organização Mundial de Saúde, Sexualidade tem a ver com qualidade de vida, com bem-estar e espiritualidade. Espiritualidade no sentido de desenvolvimento pessoal. Né? Uhum. Isso é fundamental. E o entendimento do que é sexualidade também deve ser bem colocado. A sexualidade é uma das formas de energia. Uma das formas de energia, ou seja, existe só uma energia, mas você pode criar nessa alquimia, né, transformar essa energia na energia sexual. Por exemplo, até a raiva ela é uma energia que pode te impulsionar a sair daquele lugar de estagnação às vezes a gente precisa de raiva para sair de um lugar para o outro uhum. né? e essa energia sexual é a energia da criatividade a energia da prosperidade essa é energia com que o tantra a terapêutica tantra vai dialogar e vai levar para o outro através de, de uma terapia de um próprio de uma reeducação sexual então a função do terapeuta ou do sexólogo é reeducar esse indivíduo reeducar essa pessoa podendo sim ele usar algumas ferramentas terapêuticas em processos terapêuticos eu sou acupunturista, eu uso também acupuntura. Eu trabalho com alquimia interna taoísta. Através da acupuntura, eu me considero especialista no tratamento das disfunções sexuais da mulher. Disparionia, vaginismo, ou seja, dores na penetração, anorgasmia, que é a falta da obtenção de orgasmo. Por exemplo, a massagem tântrica é extraordinária para isso. Uhum. Né? Mas existem outras ferramentas do tantra para isso também. Mas, voltando de novo, né, o que a Bárbara falou em relação a esse preconceito, esse preconceito está em tudo. Num, num, num país sexualizado, sexista, né, onde sexualizaram né a vida uhum. do menino, né, impediram o desenvolvimento da sexualidade da mulher, isso a gente vê em todo, qualquer lugar. Uhum. Né? Então, isso a gente vai ter que, que combater ou
0: conviver com isso enquanto terapeuta durante muito tempo, né? Quais fontes, Christian, aproveitando assim, quais fontes a gente pode buscar que são fontes de conscientização para dar um caminho diferente? Bom, vamos dizer assim, um caminho mais de conhecimento e não tanto de é, pejorativo ou de rótulos, assim. Qual a dica que você pode dar para quem está assistindo e ouvindo a gente? Para quem quer se desenvolver no Tantra. Ou também conhecer mais. Saber mais da filosofia, desses conhecimentos. É. Na, 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 nesse
2: mundo que a gente vive hoje, né, assim, ou seja, desde os anos 60, uhum. quem começou a introduzir o Tantra, o Neo-Tantra, foi o Osho, né, que é um filósofo, etc. É, controverso e tudo mais, porque a gente tem uma visão do guru né, que precisa se desenvolver. Tá? Uhum. O guru, para mim, é uma pessoa como qualquer outra que comete erros, tem seus acertos e tudo mais. Infelizmente, a gente sempre está precisando, muita gente precisa de um guru né Verdade. ou precisa de um ser iluminado para seguir. O ser iluminado sou eu, você, uhum. a Bárbara, quem está assistindo aqui. Então, essa siga o seu caminho, siga o caminho do coração. Ninguém precisa de guru para absolutamente nada, mas a gente pode se embeber em muitas fontes. Então, uma referência, com a referência mundial, é, do tantra, desse neotantra, desse tantra novo que chegou acidente é o próprio Osho. Né? Os livros do Osho, eu recomendo essa leitura que eu acho assim, fundamental e imprescindível né? para ent se entender melhor o que é esse neotantra. Outra coisa também que é fundamental é você ter experiência da massagem tântrica também, da, 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 da utilização da percepção no seu corpo, né? do, do que Pode gerar a nível de amor próprio, a nível de reconexão com o teu corpo, com o teu eu interior, que é a própria massagem tântica, que é uma coisa extraordinária. Procurar um terapeuta de referência, tá bom, com boa formação, para que você entregue no seu próximo, se entregue a esse processo
0: de desenvolvimento. E é o que, eu, o que eu recomendo,
2: né? Muito massa.
0: E aproveitando também, Bárbara, você quer comentar também sobre. Acho que você até me indicou. Se não me engano, uma, um streaming também. Se você quiser dar mais dicas de fontes ali que a pessoa pos, possa buscar o conhecimento, fique à vontade.
1: Sim, é, eu, desde que eu conheci a terapia tântrica, eu acho que ao longo da minha vida, assim, eu passei por algumas situações difíceis na minha vida, bem pesadas, é, em que eu sempre fui em busca de algo maior, né? Mas eu me sentia muito perdida em relação a muita coisa. E desde que eu conheci a terapia tântrica, comecei a, a me aprofundar mais na filosofia, né? E a, e, a, e a entender melhor como funciona tudo isso, que eu eu tive como se fosse um rumo, assim, né? E eu entrei nessa jornada espiritual mesmo, de autoconhecimento. Uhum. E, nossa, a gente falou antes da Ayahuasca, né? Também fez, fez parte desse processo na minha vida. Como eu falei, eu já frequentei centro de Umbanda, casa espírita. Hoje em dia eu vou em culto na igreja evangélica. Eu acho que se tem que ter uma diferença também muito grande entre religião e espiritualidade. né As pessoas confundem muito isso. Eu uhum. sempre digo hoje que eu não tenho uma religião assim, mas eu tenho a minha espiritualidade muito bem firmada. E aí quando eu entrei nessa jornada espiritual... Eu comecei a buscar muita coisa, muitos assuntos, a seguir muitas pessoas né, que falam sobre isso. A sua página, inclusive, foi uma delas, né, nessa minha busca aí de, de, de conhecimento, de entendimento. É, e sempre que eu vejo um conteúdo legal, independente da página que for, eu sempre compartilho com as pessoas, porque eu acho que a gente precisa compartilhar coisas boas sempre. Né? E... Hum. E tem um, um streaming que é Aquarius, o nome do streaming. Eu, eu descobri esse, esse streaming a partir de um documentário que a Anitta participou na divulgação. Né? Anitta, super famosa. E, e aí, quando ela falou sobre o documentário, eu resolvi pesquisar e entender um pouco melhor. O nome do documentário é Eu, com a Ludmila Dreyer. É maravilhoso, gente. Eu chorei do início ao fim desse documentário porque eu tive vários gatilhos, virou várias chaves em mim, assim, quando eu assisti. E aí, quando eu baixei, me inscrevi no aplicativo, baixei e comecei né, a assistir, eu vi que tem, nossa, tem vários documentários, a maioria deles não é brasileira, mas todos estão legendados, então é muito fácil para você né adquirir conhecimento. E não tem outra forma na nossa vida que não que dê evolução que não seja você adquirindo conhecimento e passando pela experiência. Então, como o, o, o Christian falou, é, eu sempre digo isso para as pessoas que buscam pela pelo Tantra, né? O Tantra é uma experiência a ser vivida. Então, não tem como, assim como a Ayahuasca, como a gente estava falando antes, né? São experiências, assim... Que você só vai realmente entender o significado e a proporção que aquilo pode tomar na sua vida, e, e, e dali a pouco seja até um caminho de cura, se você passar pela experiência, se você se permitia isso, se você se abria a isso. Porque as pessoas vão muito naquela assim: ah, mas Fulano falou isso, Ciclano falou aquilo, sabe? Eu lembro que quando eu fui consagrar a Ayahuasca, algumas pessoas falaram para mim, Bárbara, tu tem certeza? Ah, mas eu ouvi falar que teve gente que entrou em surto eu ouvi falar que teve gente que passou muito mal e tal. E aí eu falei, olha, eu pesquisei, eu fui atrás, né? Mas assim, eu quero passar pela experiência. E aí depois que eu passar pela experiência, eu vou vir aqui falar para você o que, que eu achei baseado na minha experiência. E é assim com o Tantra. As pessoas ouvem falar muita coisa, mas sem elas realmente passarem pelo processo, elas nunca vão saber realmente é, tudo que envolve a terapia, o tantra e o quanto esse caminho de cura pode ser benéfico para a evolução do ser humano. Eu uhum. sempre digo assim, ó, é, isso eu sempre tive comigo. Eu sempre tive na minha, eu não sei explicar como e o porquê mas eu sempre tive em mim uma coisa de que eu não vou passar por essa vida só por passar, eu não, eu não quero ser mais um peso na terra, eu não quero ser mais só uma pessoa que passou por aqui e foi, eu quero deixar alguma coisa, eu quero que as pessoas é, lembrem da Bárbara é, por alguma coisa realmente que, que, signi, que, que tenha um significado, sabe? E aí hoje, trabalhando com o Tantra, trabalhando com a terapia, né, atendendo no meu espaço e, e nessa busca espiritual muito grande que eu, que eu entrei de cabeça, eu vejo que sim, eu tenho, assim como o Christian, assim como você, Elvis, nós aqui a gente tem um papel, porque esse esse podcast, daqui 100 anos alguém pode assistir ele.
2: Uhum.
1: Então é alguma coisa que a gente vai deixar também, e eu acredito muito nisso. Ontem até, é, eu fui numa cachoeira aqui que tem na minha cidade, porque tem, né, a gente trabalha com isso, fala muito disso, mas a gente também tem uma vida difícil, né? Passa por perrengues e tal, esses dias eu até conversei com Elvis sobre algumas situações Sim. que eu tava passando. <risos> e E eu fui para essa cachoeira ontem, eu tirei a tarde para isso. Eu passei quase a tarde toda lá nessa cachoeira, meditando, lendo. Aí do início na hora que eu cheguei até a hora que eu fui embora, é Teve um, um cachorro, um, depois que eu descobri que era uma cadela, a Bela. Ela me acompanhou o tempo todo lá, ficou o tempo todo comigo. E eu senti que... Porque quando eu pensei em ir pra cachoeira, eu pensei... Bah, mas eu vou sozinha? Não, mas eu preciso ir sozinha. Só que quando eu cheguei lá, ela ficou comigo. Eu não me senti mais sozinha. Então, uhum. assim... E até postei isso no meu Instagram. Falei ele, quando eu digo ele é Deus, não ia me deixar sozinha aqui hoje. E a Bela, que é a cadela, tava lá o tempo todo comigo. Então, eu acho que é, quando você passa a olhar para dentro, porque é esse lugar que a gente precisa olhar sempre, que a gente começa a procurar muito lá fora, no externo, alguma solução para as coisas, para os nossos problemas, para a nossa vida, quando na verdade é para dentro que a gente precisa olhar. Uhum. A questão, eu aprendi a respirar com o Tantra. Então, o Tantra me trouxe essa, essa visão diferente de mim mesma, principalmente. E aprender, a primeiro, a cuidar de mim, para depois eu poder cuidar e ajudar o outro.
0: Perfeito. Gratidão. E eu vou até puxar uma pergunta aqui para o Christian, que eu tava lendo algumas matérias muito voltadas para a nova geração, assim. Que tem a geração Millennial, tem a geração Z... E eu tava vendo assim, Christian, uma coisa muito curiosa, tá? É, eu tô percebendo em alguns estudos, até olhando para fora do Brasil, olhando para o Oriente, por exemplo, as pessoas estão deixando de ter uma relação sexual é, mais ativa. É, no Oriente tem a questão cultural, né? Mas eu vejo que os jovens hoje, eles estão buscando mais afeto. É, e não tanto a questão sexual. Então, eles estão cada vez fazendo menos sexo. Como que você vê isso assim? Qual é a... por que, que isso está acontecendo? Por que, que isso está virando uma tendência? Isso através é, também tem ligação também com a questão da saúde mental das pessoas, que está tá ficando pior também. Como que você vê isso?
2: Assim, a pergunta eu precisava ter mais dado uhum. assim, para poder te responder. Tranquilo. Mas assim o que me chega assim do, do divino é que tem muita gente com medo de fazer sexo. Tem muita gente com medo da entrega de fazer sexo. E, e para fazer sexo, para ter um bom sexo, você precisa de entrega, justamente isso. E essa entrega tem que ter energia, você tem que ter literalmente energia para isso. Uhum. Para mobilizar, para se entregar. Então, numa sociedade na qual a educação sexual é questionável... Né? Como é que dois jovens vão se entregar a esse processo? Uhum. Que a, a sexualidade cura, sexo é uma coisa boa, muito boa e cura, sexo regula é, os hormônios, o orgasmo regula esses hormônios. Mas se você tem medo de se entregar, obviamente vai chegar nesse dado que você me trouxe aí, né? onde os jovens pre pre preferem às vezes se comunicar com a inteligência artificial, ter um diálogo e um, até uma amizade com a inteligência artificial do que se envolver com outra pessoa da mesma idade, né? Mas, assim,
0: fica essa lacuna. Tem mas... aquele filme, se você me permite, uhum. tem aquele filme chamado Her, né? Que uhum. é do Joaquim Fênix. Ele uhum. fala com uma, com uma espécie de Siri ali no celular uhum. e ele cria um relacionamento. Então, a tendência é acontecer isso. Tem pessoas que se relacionam com bonecos, com bonecas, né? Então, não sei se isso é
2: fetiche, como você me trouxe, ou se uhum. é um déficit cognitivo, algum problema é, da nível psicológico e tal. É, tem que se analisar isso, né? porque a, a sociedade ela vai mudando de tempos em tempos. Então, o que antigamente poderia ser classificado como um problema qualquer, hoje em dia, é muito bem aceito. Então, depende muito da perspectiva na qual, da qual você está analisando. Uhum. essa informação. Você entende? Né? Mas, é como eu falei anteriormente, a sexualidade é, é entrega, é, é, é contato, é pele. A sexualidade uhum. é muito pele. né E o que a Bárbara falou em relação a, ao passeio dela na, na Cachoeira, e ela, ela fala de, de solidão, né? tem uma diferença muito grande entre solidão e solitude. Solidão
1: e solitude.
2: Né? Você pode encontrar a sua solitude que está dentro de você uhum. né? Só você e a natureza Na realidade ela fez isso Ela fez é, é, essa, essa esse trabalho de encontro com ela mesma Num ambiente só, numa cachoeira Ela precisa disso Existe um déficit na humanidade de natureza as pessoas demacizam e muito estar mais próximos à natureza outra informação interessante que ela falou para mim e que a gente pode desenvolver isso também, que ela falou tantra é respiração ela aprendeu a respirar no tantra ela não falou isso, ela uhum. falou, aprendi a respirar no tantra aí uma pessoa me falou me perguntou assim, o que é tantra? eu falei, é respiração que tudo tem a ver com a tua frequência respiratória, de como você respira. Nós somos o que respiramos e respiramos né, essa verdade. Respiramos uhum. o que somos. Né? Quando você não respira bem, você tem uma desregulação hormonal incrível. Você começa a produzir hormônios de estresse. Quando você respira na ramificação superior do sistema nervoso, no peito, aquela respiração curta, você está produzindo mais cortisol e adrenalina, que são hormônios de estresse. Então, quem é você na sexualidade? Essa é a pergunta. Quem é você? Quem é a pessoa que você leva para um encontro, para a sexualidade? É uma pessoa tensa que respira curta ou é essa pessoa que se entrega de forma relaxada, porque é no relaxamento que a gente tem mais contato com a sensorialidade do corpo e da pele. E a pele é o maior órgão, é o grande órgão sexual do corpo, é o ponto G do corpo. Né? Então, Exato. a gente consegue, o Tantra trabalha muito com isso, né? de desgenitalizar a, a, a região pélvica, na realidade, e lançar essa potência orgástica, essa sensorialidade para todo o teu corpo. Mas, uhum. para isso, você precisa estar diretamente conectado com a uma respiração muito fluida, lenta tranquila, e, e liberando o diafragma, aquela respiração com a barriguinha. Né? Os antigos taoístas dizem que as crianças e os animais respiram com a barriguinha. E é justamente isso. Uma pessoa tensa tem uma respiração curta e uma respiração, como falei anteriormente, na ramificação superior do estômago nervoso, produzindo mais cortisol adrenalina. É como se tivesse um leão correndo atrás da gente. E é natural e é fantástico isso, que você produza mais hormônios do estresse, porque você precisa correr desse leão. E quando você corre do leão, produzindo mais cortisol adrenalina, você perde a conexão, a sensorialidade com o corpo, porque você vai passar por um arbusto cheio de espinho e você não vai sentir nada, porque você sabe que a mordida do leão é mais forte do que a picada uhum. apontada do espinho. Então, é óbvio que você precisa produzir mais cortisol e adrenalina, que são os hormônios do estresse. Uhum. Mas espera aí, gente, o pessoal fica produzindo isso o tempo todo e não existe leão nenhum correndo atrás da gente. Uhum. Então, a correção dessa respiração Lançar o ar para baixo E ter essa respiração lenta e fluida Vai corrigindo essa produção hormonal Vai diminuindo a produção de cortisol, adrenalina Na ramificação superior do sistema nervoso E liberando mais oxitocina, dopamina E principalmente serotonina uhum. Uhum. Serotonina uhum. é um neurohormônio Que 80%, sabe-se hoje, é produzido no trato digestório mas espera aí, como é que você vai produzir serotonina no trato digestório respirando aqui em cima? Então, quando a gente libera o diafragma, a gente massageia o trato digestório e produz uma, a quantidade que a gente necessita de serotonina para produzir em seguida outros hormônios e neurohormônios, inclusive os hormônios do sono, que são muito importantes para que a gente tenha realmente uma vida saudável e mantenha o nosso equilíbrio energético. Então, muita gente que não consegue dormir direito começa a se medicar. Né? Vai no médico e já começa a tomar ansiolítico. O ansiolítico ele é um recapturador, pega a lógica, o um ansiolítico é um recapturador de serotonina. Uhum. Esse neurohormônio que viabiliza sinapses né? e que faz também uma, a, a, a viabilização da produção de outros hormônios imprescindíveis para a gente. Se você tem uma química no teu corpo está recapturando essa serotonina então o teu trato digestório a tua produção de serotonina natural fica preguiçosa, concorda comigo? Uhum. Né? então o desmame de ansiolítico ele é feito através da respiração, quando a gente vai quem está em casa agora né, dou uma dica, se está com dificuldade para dormir você vai, coloca a mão no abdômen e joga o ar para baixo e solta ah, uma respiração lenta lenta, profunda, mais lenta. Não é? Isso vai fazer com que você comece a liberar o diafragma e produzir mais serotonina e produzir mais hormônios do sono, por exemplo. O que vai regular essa tua ansiedade, esse teu estresse. Vai te levar para um estado de relaxamento, porque você aciona também o nervo vago. Não é? E aí é todo uma produção hormonal, que é difícil explicar aqui agora para o público, mas leva a gente a um profundo relaxamento, onde esse leão que corre atrás da gente ele não vai existir mais. E a gente vai estar tá onde? A gente não vai correr mais de nada. E a gente volta a ter a sacralidade do corpo, a percepção do corpo. E a gente perde, e é isso que, muito que eu falo para muitas mulheres que chegam a mim, lá em Recife, eu atendo em Recife, no Espaço Mandala, Terapias Integradas, atendo também em São Paulo, né, que chegam com anorgasmia, as mulheres que não conseguem sentir prazer. Elas não sentem prazer porque elas estão produzindo muita o que hormônios de estresse, estão correndo desse leão fictício, porque isso é um gatilho, é algo que veio lá atrás, muitas vezes, da infância, porque o que não é resolvido na infância vem sendo levado para a vida adulta te trazendo até esse tipo de gatilho e esse comportamento de modo alerta. As pessoas estão o tempo todo ligadas no modo alerta. Isso leva a um estresse. E é justamente esse estresse que faz a gente perder a territorialidade do corpo, a percepção do corpo, o toque do corpo. Então, aprender a respirar lentamente. Tá? Aprender a tomar um banho, por exemplo, no qual você vai trabalhar o desenvolvimento da sua sensorialidade a partir do momento que você está passando um sabonetinho bem leve no corpo, uhum. lentamente. Fazer as coisas mais, de forma mais lenta e respirando também de forma mais lenta vai te trazer essa homeostase né, energética no corpo, onde vai existir uma regulação hormonal que vai te colocar de novo aonde no momento presente, no aqui e agora. E a única coisa que a gente tem na vida é o momento presente. No
1: aqui agora. Né?
2: Eu adoro esse japamalazinho malazinho aqui, mas uhum. isso aqui é meu? Não, alguém pode chegar ali, pode pegar, pode roubar, pode isso. O meu, esse corpo que é meu não está emprestado, vai virar pó um dia. A única coisa que é minha e que ninguém tira, ninguém tira, é o meu momento presente. E muitas vezes eu não estou no meu momento presente. E o que é estar no momento presente? É você estar tá aqui, como eu, por exemplo, pleno. Estou 100% aqui, adorando estar tá aqui, podendo falar para as pessoas. É quando eu vou no café aqui em São Paulo e tomo café e sinto aquele sabor como um bolinho e expando esse prazer. Então, educação sexual é aprender ou ensinar as pessoas a expandir o prazer. Então, sexualidade não é apenas coito, não é só sexo, sexualidade está na tua consciência desse momento presente, nesse lugar de pertencimento corporal, territorial e no saber expandir o prazer, sabe, tomando água gelada, um chope, o que seja, né? mas, como eu falei anteriormente, a sociedade, a educação repressora, dogmática, impede que a gente consiga expandir esse prazer. A gente é logo criticado por isso, a mulher também, e muitas vezes na própria sexualidade, muitas vezes no próprio orgasmo, né? e não faz barulho porque o vizinho vai escutar, não sei o que, então a mulher e o homem também uhum. é outro serzinho que não aprendeu a expandir esse orgasmo. Não nos ensinaram, não, não me disseram que eu podia gemer, que eu podia chorar, que eu podia tremer no meu processo orgástico. Uhum. Nada. Me ensinaram a ser um neandertal, um cara coitocêntrico que muitas vezes cospe na mão, passa lá embaixo e coloca para dentro sem antes perceber que a mulher precisa de lubrificação para ser penetrada. Então, é fundamental. A né? Bárbara falou do clitóris também, da anatomia do clitóris, que foi descoberta há muito pouco tempo, né? e todo um corpo interno né? da genital feminina. Muito importante a gente falar disso, porque é muito importante que as mulheres resgatem o seu corpo. Mas comecem a resgatar o seu corpo através do padrão respiratório né? dessa respiração mais lenta e mais curta, e liberando o diafragma. Então. Tantra, sexualidade, é respiração. Você é o que você respira. Isso é fundamental. Então, respirar é fundamental. E aprender a respirar é a melhor coisa que a gente pode aprender. Então, quando Bárbara disse para mim ah, eu aprendi a respirar com o Tantra, eu fico muito feliz em escutar isso, porque é o caminho. O Tantra é esse caminho que vai te levar à potencialidade sensorial né? e é uma respiração fluida. É? uma respiração que te leva a um estado de expansão de percepção de consciência
0: uhum.
2: é por aí gratidão e é, na...
1: eu só para desculpa lá. só para complementar o que o Cristian estava falando é, a gente a gente vive num mundo aonde tudo é muito imediatista e a gente vive muito no automático né então assim ó vocês aí agora tomando água né é automático tu pega o copo tu, tu toma quando você entra para essa jornada, e, e o Tantra tem muito disso, de você realmente sentir, né, desde a água que você vai beber, da respiração que você faz, o que é a crise de ansiedade, se não, um dos primeiros sintomas de crise de ansiedade é o que? Falta de, de ar, é falta, é, você não consegue respirar, é como se a pessoa esquecesse como respirar. Então, respirar e sentir o ar entrar no seu corpo, o ar sair, faz toda a diferença para tudo o que você faz na vida. Só que a minha vida sexual, o, o prazer, o, o sexo em si, ele é outro depois do Tantra, né? Eu me relacionei agora há pouco tempo com uma pessoa aonde, meu, eu descobri o, que, que é possível você ter uma conexão principalmente com você mesmo. Né? e com o outro de uma forma que eu achei que nem era possível. Então, o, o, o respirar traz muito essa conexão com você mesmo, com o seu ambiente, com o seu corpo, com o outro. E, nossa, se as pessoas entendessem ah, a profundidade e, e, e o tamanho que é, quando você aprende a respirar, nossa, a vida de muita gente ia ser outra. Ia ter muita menos gente estressada aí, com certeza.
0: É, e uma das ah, coisas... Elvis, ah, pode falar.
1: Cortando de novo, desculpa. Ah. Mas você, antes, quando você falou sobre os jovens que estão fazendo menos sexo, eu vi alguma coisa também, tá. não faz muitos dias, alguma coisa na internet em relação a isso. Alguns uhum. profissionais falando sobre isso. E eu vi uma profissional, é, ela trabalha com neurociência, se eu não me engano. Eu não vou lembrar o nome dela agora. Mas ela falou que, que os jovens, eles estão muito ligados a isso aqui, né?
0: Exatamente.
1: É tudo muito artificial. Então, o número de pessoas que namoram, que têm um namoro à distância, está é, cada vez maior. Então, pessoas que namoram à distância não fazem sexo, né? Fazem sexo virtual, mas não é aquela troca. Não, não... Eu, eu, assim, eu particularmente Eu, Bárbara tá? eu, eu sou muito do toque Da pele, do olhar do, do, do sentir, do cheirar Sabe? Do suor, eu gosto disso Mas tem pessoas que têm relacionamentos à distância Virtuais e Tá tudo bem, tem um, tem um relacionamento Até, às vezes, saudável, né? Uhum. Só que Eu acho que falta alguma coisa, eu acho que o ser humano hoje em dia, justamente por essa questão virtual, ele meio que que deixou de lado, e aí tem outro problema também, que o Christian também pode falar até melhor sobre isso, talvez que é o vício em pornografia onde as pessoas estão tão se viciando na pornografia e buscando por uma é, por um prazer momentâneo rápido uhum. e aí isso acaba até gerando problemas no relacionamento da pessoa então, assim, se a gente for começar a entrar em todos esses assuntos, nós vamos passar a tarde aqui hoje. É...
0: Não, e, assim, é só, é só um ponto que eu acho que é muito importante a gente falar, assim, da atualidade, né? E as tendências uhum. que vão acontecer daqui para frente, Sim. assim. Então, por que, que eu perguntei isso? Porque, primeiro, acho que você, vocês complementaram com a questão do, do onipresente ali, de você estar tá, é, presente consigo mesmo e hum. tal, então muitas pessoas estão se libertando é, de estar com uma dependência emocional porque elas estão buscando em si e se conhecendo, né, vendo que elas são um universo dentro de si. E a gente até falou em alguns outros episódios aqui no podcast do Constellers, a gente falou sobre relacionamentos, falamos sobre espiritualidade... É, falamos sobre diversos temas que as pessoas estão buscando mais hoje. Então, elas estão querendo se conhecer. A gente falou muito sobre autoconhecimento. Então, acredito que isso está gerando uma nova geração que ela está falando assim, cara, eu quero me conhecer primeiro. Eu não posso sair conhecendo outra pessoa sem me conhecer. E esse é um Exato. ponto. Mas esse outro ponto que, que a Bárbara colocou é muito massa porque a gente começa a entender que também tem coisas externas que estão afetando também as relações, os relacionamentos e também a vida sexual das pessoas, que afeta também a saúde mental, como você falou, o Christian, você falou que pensar no passado gera depressão e no futuro, ansiedade. Exatamente isso que está acontecendo. E a entrada das telas está causando é, relacionamentos muito mais vazios, né? então você fica muito mais na comparação. E também gerando a dependência de estímulos, estímulos sexuais através de pornografia. Vocês podem pegar um exemplo aí, vocês podem até dar uma olhada depois, em números de crescimento do, do OnlyFans. O OnlyFans é uma das maiores empresas do mundo hoje. E é uma empresa que tem... Eu não lembro do, de todos os números de cabeça, mas tem muitos, é, muitos profissionais ali trabalhando diretamente com criação de conteúdo sexual, porque a demanda está aumentando da, de consumo das pessoas então, o que, que acontece né? você tem, por um lado, pessoas se autoconhecendo, que estão buscando estar presente mas você também tem pessoas que estão totalmente dependentes de um consumo é, visual ou eletrônico, digital e acaba se anulando então, a gente tem uma questão aí também que o que vocês estão falando se conecta muito com isso a saúde mental é muito importante para você também ter é, um estado de presença, de estar ali presente no momento. E a saúde mental, ela também está ocasionando as pessoas se anularem e também anular uma relação sexual, uma vida sexual ativa e, e boa, prazerosa, consigo mesmo e também com os outros. Então, é muito curioso o que está acontecendo com os jovens hoje. Eles estão ficando muito... É, complexados com isso e está piorando e se degradando a saída é justamente você se autoconhecer buscar a respiração buscar a onipresença estar presente é, buscar se conhecer o autoconhecimento Então esse é o caminho né que as pessoas têm que buscar e depender menos cada vez menos da, das telas como você citou você falou ali da, da natureza somos uns somos seres totalmente dependentes do, do espaço da natureza quando você anda descalço ali na, na terra você sente aquilo ali, você fala cara estou presente nesse momento. Então os jovens também estão perdendo isso, eles estão perdendo o autoconhecimento e querendo usar de uma forma vamos dizer assim rápida né, o prazer dentro de uma tela e acabam perdendo toda essa conexão consigo mesmo e também com outro. Então eu acho que tem muito tem muitos alertas aí acontecendo, e eu já vou aproveitar e puxar outro gancho aqui para o Christian. É, eu quero trazer exemplos práticos do Tantra, né? Que a gente está falando muito da filosofia tal. Achei muito massa. A gente falou do, da questão do Osho. E eu quero alguns exemplos práticos, assim, Christian, que você possa dar para a gente, assim, o, que, que, o que, que acontece, assim, numa sessão tântrica... O que a pessoa pode descobrir de técnicas é, e quais são as técnicas mais buscadas também nesse meio?
2: É, numa sessão de Tantra, né, a primeira coisa que acontece é o acolhimento, o recebimento desse indivíduo, dessa pessoa. Uhum. A anamnese, né, que dependendo do know-how do terapeuta, ele pode <coughs> ali ir por várias técnicas. Né? Eu, eu uso um pouco da psicanálise, mas eu sou um psicanalista fora da caixa. É, a uhum. psicanálise é, é o processo terapêutico da escuta tem muitas pessoas que querem falar, que precisam falar né? mas tem muita gente que fala em mente então fala mentira não sabe o que está dizendo, acha que, é, que o problema é determinadas coisas mas por outro lado também eu sou terapeuta corporal, né eu sou terapeuta corporal com abordagem haitiana neotântrica e sou acupunturista e trabalho muito com essa gestão né do estresse e da ansiedade. E é lendo a frequência respiratória da pessoa se eu sei se ela está mentindo, se ela não está, se o problema dela é ansiedade, se é estresse, se é medo. Então, também, através da medicina tradicional chinesa, eu faço essa
0: anamnese, essa consulta. É uma, uma pergunta, você começa perguntando. Né? Eu lanço uma
2: pergunta e espero a pessoa falar, mas, às vezes, eu encho o saco. Entendeu? Você estressa a pergunta. Não, eu me encho como terapeuta, eu encho o saco de escutar tanta mentira. Entendi. Então, daí eu entro e falo, eu sou terapeuta fora da caixa, né? não estou preso a nenhum conselho. Uhum. tá? Então, eu simplesmente começo a falar e começo a traduzir a frequência respiratória dessa pessoa. E vou por um caminho e ela vai, não, é, é, é isso que está acontecendo comigo. Aí ela se entrega no processo. E confessa que é determinadas coisas. E eu faço com que ela veja também determinadas situações da vida dela. Até mesmo a própria educação. Coisas que tem muito a ver, às vezes, com ética, com moral. Sentimento sabe? de culpa. Sentimento de culpa ou de culpabilizar uhum. o outro. Com questões comportamentais do indivíduo que a pessoa precisa mudar para entrar no caminho do desenvolvimento. Para ser feliz, para sair daquela, daquele déficit energético que vai levar, sabe, a um déficit. outros déficits que podem gerar uma doença. Uhum. Você entende? Então, assim, é muito importante que as pessoas percebam que, dentro do processo terapêutico, você tem que se reeducar, muitas vezes moralmente, a nível ético também. Como você trata as outras pessoas? Uhum. Quem é você nos relacionamentos? Que lixo tóxico você levou no relacionamento? A pessoa pode dizer: ah, meu casamento está uma porcaria porque a minha mulher faz isso, isso, aquilo outro, mas peraí, aí, mas quem é você nesse ambiente? O que é que você herdou dos seus pais? O que é que lixo tóxico de outros relacionamentos você levou também para esse relacionamento atual? Por exemplo, se um homem vê o pai batendo na mãe, ele provavelmente, eu não estou generalizando, obviamente, ele vai achar que tudo bem ser agressivo com a mulher. Se a mulher viu a mãe apanhando do pai, ela vai achar... Que é natural que o marido seja agressivo com ela porque tem essa ligação essa informação essa educação permissiva a determinados comportamentos uhum. né que não são nada educativos ou saudáveis no relacionamento então a gente tem que se observar muito o processo é da observação essa observação interna quem é você no, nos relacionamentos, né? Uhum. Então, eu vejo muito isso, dialogo muito com, indi com os indivíduos, com, com os pacientes em relação a isso. Mas a minha abordagem, ela é uma abordagem neotântrica também, mas é uma abordagem muito ligada à medicina tradicional chinesa, né? Onde eu trabalho as emoções, a ruminância das emoções que ficam dentro da pessoa. através, Como é que a gente percebe isso? Não só através da respiração, mas de uma leitura de pulso, uhum. né? também então tem várias situações que a gente pode ir, ir trilhar pelo caminho dos cinco elementos na medicina tradicional chinesa ter, o assunto não é bem esse né as pessoas para entender um pouco caso eu venha abordar a medicina tradicional chinesa teria que ter eu teria que fazer primeiro aqui uma base uhum. né, da teoria base da medicina tradicional chinesa para que as pessoas entendessem
0: é o taoísmo também
2: também taoísmo e uhum. eu trabalho com o tantra taoísta que tá que tem essa vertente na medicina tradicional chinesa, tá Entendi. certo? Por exemplo, um exemplo rápido, né? Nós temos no nosso corpo vários microsistemas de reflexos. A orelha é um microsistema reflexo. Todo o teu corpo está é cor desenhado lá. Uhum. A gente vê muita gente, pessoas com um adesivozinho, uma semente na orelha, Beleza, né? Isso. Que foi, foi? Uhum. Que foi né? uhum. a Terapia integrativa. acupuntura, que é uma coisa maravilhosa. Então, todo o teu uhum. corpo está desenhado aqui na tua orelha. Também aqui no crânio, nas mãos, nos pés, reflexologia podal no abdômen também, né? e na genital. Vê que doido. Então, quando a mulher, por exemplo, ela chega é, com a queixa, e eu trabalho muito no Tantra, com o tratamento das disfunções sexuais, ela diz assim, eu tenho uma candidíase de repetição. E eu até pergunto se ela tem uma candidíase de repetição quando eu observo o padrão respiratório dela, se é um padrão de medo. Uhum. A candidíase de repetição está ligado ao medo. E o medo está ligado aos rins. Mas o que é que tem a ver com esse cara careca tá falando coisa doida, danada e tudo mais? Os chineses, os observadores, né, esse pessoal que trouxe essa alquimia né, taoísta, o taoísmo Menemar, e a medicina né? tradicional chinesa, que foi feita através da observação da natureza e das pessoas também, perceberam que, obviamente, nós somos seres celulares e todos os nossos órgãos são colônias de células. Sendo colônias de células, moléculas, tudo tem uma vibração, porque tudo é energia, frequência e vibração. Uhum. Baço, fígado, vesiclobiliar está aquela colôniazinha, por isso que tudo não se mistura, porque tem um estado vibracional. Quando esse órgão interno, baço, fígado, estômago, vesiclobiliar, pulmão, coração, vibra na coerência vibracional, ela produz uma energia chamada ti, que é essa energia da vida. Sim. Nós temos ti. Né? então isso precisa circular no nosso corpo, por quê? Porque nós somos seres bioelétricos, nós temos bioeletricidade, e somos seres também eletromagnéticos, por quê? Cara, a gente está sentado numa cadeira no estúdio, mas a gente está em cima de um globo, que é magnético. Uhum. E o céu, o ar, ele é elétrico. E então, a gente faz essa ponte entre o Sim. magnético e o elétrico. E nós somos seres eletromagnéticos. É uma orquestra, a gente precisa... né? Total. Por isso uhum. que a gente precisa de aterramento, de andar descalço, uhum. de ir para a cachoeira, de ir na praia, na de se integrar essa natureza, equalizar esse déficit de natureza que a gente tem, largar as telas um pouco, Uhum. para poder se entregar e equilibrar. Então nós somos seres nos quais assim os nossos os órgãos são colônias de células e as emoções afetam os órgãos internos. O medo afeta o rim, olha só tira o rim do estado vibracional dele. A raiva afeta o fígado, tira o fígado do estado vibracional. E o que é que afeta o que é que o medo vai ocasionar, vai proporcionar né? a nível de patologia, quando esse rim está fora do estado vibracional? Candidíase. E também dispareunia, que é dor durante a penetração. E também vaginismo, que é a contração involuntária do assoalho pélvico do, do canal da vagina. Então, como a genital da mulher, que em sânscrito no Tantra é chamado de Yoni que tem um nome é maravilhoso, é Portal uhum. Sagrado, eu ensino aos homens no curso, nos cursos que eu dou. Você não pode entrar no Portal Sagrado de qualquer maneira, você tem que ter o toque mágico, a, a palavra mágica, para que ele consiga se abrir. E o, esse portal ele se abre quando ele está irrigado, quando a mulher tem irrigação pélvica, quando a mulher tem, sabe, lubrificação e etc. Então, a Ioni é um microsistema reflexo, todo o corpo está representado ali. Então, tem um ponto específico, do rim. Então, quando você faz uma compressão ali, num ponto específico, uhum. e libera essa respiração diafragmática dela, esse medo, que pode ser o medo da infância, da repressão sexual, por exemplo, que leva ela a ter essas questões psicossomáticas, que levam um déficit energético, um déficit funcional e depois a patologia, ele vai se diluindo. Então, eu tenho depoimentos, inclusive, de mulheres que eu já tratei aqui em São Paulo, que foram para Recife fazer tratamento, que tinham candidias de repetição e que uma sessão foi embora.
0: E é o que mais aparece, é mais frequente. Eu,
2: eu foco o meu trabalho. O uhum. meu tantra não é aquele tantra do prazer. Eu, uhum. Nada contra, eu acho que o prazer cura. O prazer é uma medicina que as pessoas precisam. Uhum. Mas eu foco muito no tratamento das disfunções sexuais. Porque eu não posso admitir que um mundo tão maravilhoso como esse, existem mulheres que não têm orgasmo. Existem mulheres que tão, são impedidas de ter orgasmo porque muitas vezes não conseguem colocar um absorvente interno. Porque dói. Porque elas têm ou disparionia, que é a dor na entrada da penetração, ou vaginismo, que é essa contração involuntária do assoalho pélvico do canal da vagina, ou vulvodínia, ou seja, entre outros déficits energéticos que vão gerar essas patologias, essas questões psicossomáticas. Então, quando a mulher chega a mim com uhum. qualquer desses déficits, né, dessas disfunções, eu pergunto se foi no médico para saber se é uma coisa fisiológica, para saber se, se é um nódulo, alguma coisa lá, que tem que ser tratado, obviamente, com a medicina, uhum. mas 100% dos casos é da cabeça, da é da psicossomática cabeça. e tem a ver com esse déficit energético então através da ionia através da genital, através desse microsistema reflexo que o tantra taoísta trabalha né, você vai dissolvendo essas emoções que fazem com que essa mulher tenha esse déficit energético que vai causar justamente essa disparionia, esse vaginismo né? essa disfunção sexual então o homem também tem esses microsistemas também no, na genital, mas o da mulher é uma potência incrível então se a pessoa tem uma, uma questão qualquer, vai tratar na orelha é uma coisa maravilhosa a auriculoacupuntura uhum. mas quando vai para o tantra taoista fazer esse tratamento né? através desse toque, dessa compressão diretamente na genital a potência de comunicação entre esse ponto, via reflexológica até o órgão Específico, que vai lançar ele de volta ao estado vibracional. É como se fosse um, algo que estivesse mexendo assim, largando a poeira, tá entendendo? Se liberando de poeira, se liberando de pensamentos, né? Raiva, medo, angústia e etc. Dissolvendo isso. E esse órgão volta à coerência, à frequência vibracional. Né? Uhum. E a patologia vai embora em uma ou duas sessões. Uhum. Ela consegue ter um orgasmo. Ela não só consegue ter orgasmo, como consegue ter massageadas né, na massagem tântrica, glândulas específicas que não conseguem ser alcançadas uhum. devido à patologia, devido à disparionia, devido à dor. Tem mulheres que antes que você vai colocando uma mão, chega a 30 centímetros e ah, está doendo. Como é que pode isso? altamente psicossomático. É, mental. Então, é todo um processo de liberação diafragmática, de respiração taoísta, que eu trabalho com essa respiração taoísta, né, para que ela libere o acesso ao toque e através desse toque específico, com a frequência respiratória específica também, quando desse toque, você vai lançando essa comunicação via reflexológica para o órgão específico, uhum. ele volta ao estado vibracional de coerência e aquele pensamento ruminante que fica na cabeça da gente vai embora. Os pensamentos todos, as emoções são todas bem-vindas, a raiva, tudo, mas elas têm que chegar até a gente e depois ser dissipadas. Elas precisam ir embora. Qual é o grande problema da gente? É que isso fica ruminando dentro da gente. A gente não consegue se liberar e uhum. isso molda o nosso comportamento. Ou seja, o nosso pensamento, alimentado por essas, por essas emoções, vai moldando o nosso comportamento. Nosso comportamento é moldado pelos nossos pensamentos, que são alimentados por essas emoções. É só isso.
0: E quando elas voltam, elas falam que a vida muda totalmente depois disso? Da, da... Com certeza,
2: uma mulher que consegue ter uma vida sexual plena, curativa,
0: uhum. é uma mulher que consegue prosperar ganhar
2: dinheiro, ser feliz, ser empreendedora, uhum. sabe? Então, assim, a vergonha, o medo, são estados vibracionais dentro de uma escala vibracional das mais baixas que existe. Imagina se eu tivesse medo de estar aqui, falando isso, uhum. falando com você. Né? Eu tenho prazer. Por quê? Porque eu estou aqui 100% contigo, cara. E valeu, chega batendo aqui pelo convite.
0: <risos> Gratidão. E aí, Bárbara, o que, que você acha?
1: É... Então, eu ia, complementando tudo isso que o Christian falou, é, ca claro, cada profissional vai trabalhar a sua forma. Eu uhum. trabalho de uma forma diferente que o Christian, né? Tá. Mas eu acho que a base disso tudo é que, assim, a pessoa ela vai desenvolver, porque a gente já sabe que a grande maioria das disfunções sexuais, tanto femininas quanto masculinas, são de ordem psicossomática, né? Então, o que, que acontece? Ah, A mulher tem dor na relação. O que, que ela faz primeiro? Ela vai na sua ginecologista. E nem sempre ela encontra lá aquilo que ela precisa para trabalhar isso, né? E aí vai muito também, aí a gente vai entrar numa outra questão de profissionais que não têm um conhecimento, dali a pouco, para ajudar essa, essa pessoa. É o que mais eu tem, né? Te...
0: É o que mais tem na internet Hã? hoje. Profissionais Cara, que não são assim, qualificados.
1: Ó, meu, assim, ó, eu tive uma cliente minha, que foi a primeira primeiro caso que eu tive relacionado a isso, e aí depois vieram outros, né? Mas ela, ela desenvolveu um vaginismo, por, e aí depois, durante a terapia, a gente descobriu que um dos grandes motivos né, da dor da relação dela foi a um trauma, um abuso que ela passou na infância, e que isso, uma mulher de quase 40 anos de idade, isso veio a reverberar agora na vida dela. Então, o abuso que ela passou na infância com 6, 7 anos de idade, isso veio a reverberar na vida lá com quase 40 anos. E aí, a gente conseguiu trabalhar todas essas questões dela e com a massagem tântrica também... A vida dela é outra hoje, né? Mas ela foi no, no ginecologista e o ginecologista falou para ela assim... Ah, toma um vinhozinho que aí você vai ficar relaxada e vai dar tudo certo.
0: Nossa.
1: Cara, assim ó... E não foi a única... Esse é um dos exemplos. Então, voltando um pouquinho sobre o que a gente falou, sobre a importância do sexólogo na vida das pessoas... Vocês entendem que, assim, tem muitos profissionais que são da área da saúde íntima, tanto feminina quanto masculina, que não sabem trabalhar essas questões, que não têm conhecimento. Então, a nossa profissão hoje também é muito importante nesse sentido. Mas o que eu quero dizer é que a grande maioria desses problemas relacionados a sexo, a sexualidade, a prazer, as disfunções, são problemas psicológicos e emocionais na grande maioria das vezes não tem nenhum problema físico tanto que a mulher vai lá no ginecologista o ginecologista faz exames e tal e diz, não, olha, aqui a sua anatomia tá tudo certinho, os teus exames estão todos certos, então dali a pouco tem que investigar o porquê que você está desenvolvendo essa dor na relação, que você uhum. sente dor Homens com problemas de ereção, ou ejaculação precoce, ou ejaculação tardia, ou dificuldade em ter orgasmo, porque a grande maioria dos homens não sabe que existe diferença entre ter orgasmo e ejacular. Você pode ejacular sem ter orgasmo, como ter orgasmo sem ejacular. A grande maioria dos homens não tem essa noção, e aí com a terapia eles descobrem que é possível você ter orgasmo a seco. E aí às vezes o homem disse, meu Deus, eu nunca senti isso na vida. Passou uma vida ejaculando, mas passou uma vida sem saber o que é orgasmo. Uhum. Então, é, eu acho que a, a nossa profissão, nesse sentido, é muito importante para essas pessoas, sabe? Para elas entenderem muito em relação ao prazer. O meu trabalho é um pouco diferente do ah. trabalho né, do, do, Christian. do Christian, justamente porque eu tenho uma formação diferente. Uhum. Como eu contei para você, Alves, quando a gente se conheceu, né? Quando eu comecei a trabalhar com o Tantra, o foco era a massagem. Foi o que eu, eu fiz um curso e foi o que eu aprendi, a massagem. Só que eu sempre tive esse meu feeling de psicóloga. Por mais que eu tinha me afastado da área por ele, situações que aconteceram na minha vida, eu acabei me afastando da área. Só que eu sempre tive essa coisa, né, de escutar o outro, de acolher, de tentar entender. Isso é meu, sempre foi meu. E aí, quando eu comecei a trabalhar com a massagem, e as pessoas vinham para o espaço, então, fazer a massagem. E depois da sessão, durante a sessão, aconteciam algumas coisas, né? Que até então eu tava entendendo e aprendendo muita coisa, porque a teoria é maravilhosa, nos dá uma base, uma bagagem poderosíssima mas é na prática que realmente a gente entende tudo isso. E aí as pessoas vinham para o espaço né, que eu trabalhava, que não era o meu espaço, para fazer a massagem e depois da massagem elas queriam conversar e começavam a falar sobre os seus problemas relacionados à sua sexualidade, ao seu prazer. Algumas pessoas vinham com algumas disfunções sexuais, Vinham, né? Ai, ah, é por aí eu passei um trauma, um abuso lá na minha infância, na minha adolescência, e eu acho que isso agora tá me afetando de alguma forma. Pessoas que têm problemas no relacionamento. E aí eu comecei a perceber: peraí, eu, eu posso ir mais a fundo no Tantra, entender mais e melhor como funciona a terapia, para ajudar essas, essas pessoas de uma forma além da massagem. Uhum, então, hoje uhum. no meu espaço, eu sou psicóloga, sexóloga e terapeuta tântrica. Eu também não tenho nenhum vínculo né, com, com, com nenhum CRP, nada. Eu trabalho como terapeuta, mas o meu conhecimento como psicóloga é meu. Isso ninguém me tira, né? não tem como me tirar isso. Então, quando a pessoa vem para o meu espaço, a primeira pergunta que eu faço para ela é o que trouxe você até, mim, até o Tantra? E aí, dali por diante, a gente começa a desenrolar todo um processo. Então, tem pessoas que vêm para o Tantra, para a terapia, ah, eu vim por curiosidade, eu queria saber como é que é. E aí, eu começo a conversar com a pessoa, de uma forma muito tranquila, essa pessoa começa a trazer coisas da vida dela que nem ela mesma se dava conta que poderia interferir no seu prazer, na sua sexualidade, no seu relacionamento. Tanto que eu sempre digo assim, as pessoas às vezes me chamam, ah, Bárbara, tu, tu faz massagem? Aí eu digo, olha, eu trabalho com a terapia tântrica. A massagem é uma das técnicas que eu utilizo na terapia. Tanto que tem pessoas que vêm para atendimento que não fazem a massagem logo na primeira ou na segunda sessão, né? Que, que primeiro se tem um trabalho terapêutico em cima das questões dessa pessoa e aí depois ela se sente à vontade para fazer a massagem. Uhum. E aí, como Cristo mesmo falou, é uma virada de chave na vida da pessoa, em relação à sua sensibilidade corporal, à sua consciência corporal, o seu prazer. E aí o cara ou o homem, né, que tem um relacionamento, ele diz: ah, minha mulher não gosta de sexo. Para ela não faz diferença se tem sexo ou não. Aí eu olho para esse homem, aí eu, eu, eu quando Cristo falou, eu me identifiquei com isso. Porque eu também sou uma, uma profissional um pouco avessa, assim, um pouco fora da curva, no sentido de que eu nunca vou falar para a pessoa aquilo que a pessoa quer ouvir. Eu vou falar o que ela precisa ouvir. Então, às vezes, o homem vem para o espaço de ah, minha mulher não gosta de sexo, tal, tal. Aí eu peço tá, mas como é que é o sexo de vocês? E aí ele começa a falar como é feito o sexo entre o casal. Aí eu digo para ele, eu falei, olha, eu consigo entender a tua mulher. O porquê que ela não consegue, não tem prazer, ou não consegue, ou não quer fazer sexo é porque muito provavelmente essa mulher não sente prazer. Porque o sexo que vocês estão fazendo pode ser prazeroso para você, mas muito provavelmente para ela não é.
0: Mas, o Bárbara, uma coisa que eu já ouvi das mulheres, assim, é que, tipo, o sexo começa antes da, da situação ali em si.
1: Sim, É no tratamento, muito. no
0: afeto, que nem você tava falando.
1: Cara, assim, ó, eu sempre digo preliminar para mim não é sexo... Primeiro primeiro lugar, na né? Sexo oral não é preliminar, sexo oral é sexo, né? preliminar para mim é o bom dia, é o beijo que você dá na sua parceira, e aí, é, pessoas que já têm um relacionamento mais longo, né, eu tô solteira há seis anos e pouco já, eu me relacionei com uma pessoa, assim, uma coisa mais, mais leve, mais tranquila agora há um pouco tempo mas eu tô solteira há seis anos e pouco mas eu já tive um relacionamento também eu sei que muitas vezes a gente acaba caindo na rotina estresse é filho é, 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 são ele fatores é a, é a vida que nos leva a entrar muitas vezes no automático só que preliminar para uma mulher é o bom dia é o mandar uma mensagem dizer eu eu como você tá tá tudo bem eu tô com saudade de você que vontade de te ver agora e te dar um beijo na boca. É isso que vai instigar a mulher a querer fazer sexo à noite. Aqui no Sul, é, a gente tem fogão a lenha. Vocês conhecem fogão a lenha? Não,
0: eu já vi, mas <risos> nunca utilizei. Ah, não, utilizei sim. Já fiz uma pizza uma vez no fogão a lenha.
1: Então, fogão a lenha é o quê? O fogão a lenha, você vai lá, coloca a lenha, faz o fogo. E aí, é um preparo. Se você não sabe fazer direito, começa a sair fumaça para tudo que é lado... E, e demora é, aqui no sul a gente usa muito caso do frio no inverno principalmente então as pessoas acordam às vezes uma hora antes tipo assim, acorda 5 horas da manhã já para fazer o fogo para quando for 6 horas que o resto da família acorda, o fogão já tá quentinho então aqui eu uso muito essa analogia, homem hum. é micro-ondas dois minutinhos, tá pronto mulher é, hoje, é né? fogão a lenha uhum. você precisa preparar bem o fogo para daí você depois poder utilizar esse fogão. Uhum. Entendeu? Então, assim, a mulher, ela demora, sei lá, e isso vai variar muito de mulher para mulher, tá? Mas, assim, uma mulher, ela demora aí no mínimo 15, 20 minutos para estar tá bem excitada, bem lubrificada, para poder ter penetração. E aí que tá o erro. Muitas vezes, uma mulher, ela desenvolve um, uma, uma disfunção, alguma coisa, justamente pela pressa na hora do sexo. Então, assim, a mulher, ela tem que estar tá bem lubrificada, ela tem que estar tá bem excitada para a penetração ser uma coisa legal. Se sexo é muito além de uhum. tudo isso. Então, um sexo. Daí, assim, esses dias eu vi um dado né, uhum. na internet, teve uma reportagem, até sendo G1, né? A média do sexo satisfatório aí é 12 minutos. Eu falei, peraí, como assim 12 minutos? Satisfatório para quem? Para o homem. Se a mulher leva de 15 a 20 minutos, no mínimo, muitas vezes pra ficar excitada, pra estar tá bem lubrificada, pra poder se talvez sentir prazer, pra talvez chegar a um orgasmo, como é que uma relação satisfatória dura 12 minutos? Peraí, essa conta não tá batendo.
0: Uhum.
1: Porque não tem como. A, a mulher, o homem, claro, dois, três minutinhos, ele tá pronto, ele já tá excitado. Eu brinco, né? Dois beijinhos no pescoço, meu filho, já tá de pau duro, muitas vezes. Tá pronto já. A mulher não, a mulher não é só dois bidinhos no pescoço. É muito mais que isso. Ô,
0: Bárbara, tem uma piada daqui, né, eu já vi na internet, que o homem é dois, é um, um Pai Nosso e uma Ave Maria já acaba a missa. Tem uma piada assim.
1: <risos> Miojo. É. Miojo. A gente não pode generalizar Mas... também. É, né? não, não pode
0: Porque tem homens que funcionam como
2: fogão, é. a lenha. Também. E tem mulheres que exato. funcionam como micro-ondas, entende? Exato,
1: não dá não. Pra... exato. Assim, ó, a gente não pode generalizar. Só que quando você começa, que nem eu, que estou nessa área já trabalhando com isso há dois anos, né, só com, com, com a sexualidade, com o tantra e tal, há dois anos, sei lá quantas pessoas eu já atendi, nunca parei para fazer a conta também, mas assim, eu converso muito com as pessoas, com as outras mulheres, e, sabe, a gente conversa muito sobre o assunto, então, na grande maioria das vezes é isso, por isso que o, o, um relacionamento mais longo acaba entrando no automático porque pode cuidar a pessoa que tem um relacionamento mais longo se o cara chega em casa no final do dia pegando na bunda e dando um beijinho a mulher já assim e hoje ele tá querendo se o cara fosse uma coisa assim que ele fizesse não vou dizer todos os dias né que nem todo dia todo mundo tá bem para ficar aí né amassando o pão aí mas se é uma coisa que a pessoa já faz né hoje dá um beijo na boca, amanhã faz uma brincadeira, tá ali brincando com a pessoa, fazendo um carinho. Então, tu já tá preparando o campo, né? Agora, se tu chega já de sopetão, a Não, mulher muitas mano. vezes nem vai querer.
2: Exatamente, exatamente. Eu tenho, eu tenho dois cursos que eu faço muito em Recife, porque uhum. senão eles estão online também, que é o Tantra para Homens, né? que é um curso de sexualidade ah. humana na abordagem tântrica, onde os homens aprendem a fazer a massagem tântrica feminina, e o Tantra para Mulheres, também nessa abordagem tântica, onde elas aprendem a fazer a massagem tântica. Mas não é só isso. A gente desmistifica um monte de coisa. E eu tenho muito Nossa. feedback em relação aos cursos. E eu vou complementar agora uh -huh. o que a Bárbara falou. Uma mulher, uma vez, chegou lá no meu consultório, falou com a minha assistente, agendou, e chegou lá, eu falei: Olá, tudo bem? Não é? Voltando aquela coisa da anamnese, de como é que é uma sessão de massagem tântica, a recebi e perguntei o que trouxe ela lá, qual era a questão que ela queria resolver. Ela falou: Não, não vim aqui fazer massagem, não vim fazer terapia, vim só agradecer. Não é que a sexualidade, que é essa preliminar, começa com isso com a coisa não sexual. Não é? Outra coisa que eu pergunto: você sabe que tua mulher gosta de comer? Os caras não sabem responder, porque eles não observam a mulher. Ou, ou seja, eles não tiveram essa educação sensorial de percepção para saber o que é que o outro gosta. Aí, uhum. um cara fez o curso e seis meses depois voltou para fazer de novo o curso e falou, cara, o que tu falou funciona. Eu lembrei que eu levei minha mulher para o sul de Minas Gerais e lá ela gostou de um queijo. E eu descobri esse queijo no mercado de Recife aqui, comprei para ela e dei de presente. E a mulher chorou. Olha só. De emoção. E até uhum. meu olho enche de lágrimas, porque é bonito isso, ou seja, ele percebe o ser humano, ah. quem é, sabe? Não é só um objeto sexual. Infelizmente, a gente não deve, no fundo, demonizar ninguém, porque todos nós somos vítima. Uhum. Lembra que eu falei anteriormente? Nós somos vítimas de uma educação sexualizada. Uhum. Sexualizaram a infância do menino. Destruíram a infância do menino Não prepararam e, ele não, E sexualizaram E destruíram o desenvolvimento da sexualidade da mulher Impedindo castrar. o autodesenvolvimento sexual Uma castração dessa sexualidade Todos nós somos vítimas Então aquele cara bronco Ele não é aquilo porque ele quer ser aquilo Porque ele acha que é só aquilo que tem que ser porque a, a, a informação e o conteúdo dele vem muito também da pornografia. Então, é, ele é. acha que é aquilo. Então, existem homens fálicos e também existem mulheres fálicas, cara. Mulheres que são, como a né, Bárbara falou, também que são microondas Um minutinho já está já louca. Aí pega um cara mais sensorial né, e que ele acredita que tem que ficar logo ereto, ele vai achar que tem disfunção sexual. Verdade. Muitos homens não têm disfunção sexual. Eles só precisam entender o tempo deles, o tempo de acesso a essa ereção, o tempo de relaxamento para que eles consigam ter uma ereção plena. Uhum. Então, quando o um homem aprende a massagem tântrica, né? Ele primeira coisa que vai fazer é um toque sensorial com a ponta da polpa digital dos dedinhos na pele da mulher. Ele vai começar a sentir o cheiro da mulher. E aquilo vai aquietá-lo, e aquilo vai fazer com que ele entre nesse mergulho profundo, né? E des se desdobre nessa nessa ereção, uhum. sabe? Aí sim possa ter essa sexualidade desenvolvida mais plena e completa, né? Nossa. Após ativar a mulher através dessas práticas que o Tantra pode oferecer. O, o Tantra é uma grande escola, hum. sabe? O Tantra ensina que tudo que a gente aprendeu sobre amor e sexualidade foi errado. E quando a gente Exato. descobre o Tantra, descobre, descobre essa potencialidade sensorial que está dentro de todo mundo, todo mundo já sabe. Ressignifica,
0: né? A gente ressignifica, só precisa fazer essa ligação. Né? E uma curiosidade, eu vou perguntar para os dois, aí quem quiser responder primeiro. É, quem que busca mais, assim, qual o gênero masculino ou feminino? Assim, como que é? a busca aí pelo curso de de tantra é responder tá... Bárbara.
1: então no meu <risos> caso né e como eu falei eu atendo homens mulheres e casais tá é, no meu caso hoje em dia ainda é mais homens porque como eu disse né a liberdade sexual do, do homem é maior do que da mulher as mulheres elas têm muita curiosidade elas têm até uma certa vontade mas elas não têm o desprendimento né de uhum. ir até o espaço fazer Muitas me chamam. Na minha página, né? pelo Instagram, a gente sempre vê aqueles dados que o Instagram mostra e tal, né? É, eu, eu Quando eu comecei com os conteúdos, eu achei que eu ia ter um público maior masculino, justamente por atender mais homens. Mas eu vejo que, e o Instagram mostra isso, que eu tenho um público muito maior feminino. As mulheres consomem muito mais o meu conteúdo do que os homens, mas elas vêm menos para o meu espaço, fazem menos a terapia. Justamente porque tem alguma coisa que bloqueia... Ou que, uhum. Por tabu, por preconceito... E falando... Só pegando o gancho um pouquinho ali do que o Cristian estava falando... Duas coisas para as pessoas pensarem um pouquinho observarem, tá? É, hoje em dia, se tem muito, a gente vê muita gente fazendo curso, e palestra... Sobre sexo, sobre sexualidade e relacionamento... Quando você vai para uma palestra... Ou quando a pessoa vende um curso... Vocês podem prestar atenção que quem consome muito mais sobre isso são as mulheres.
0: Sim, é. a busca pelo são conhecimento são por... as mulheres.
1: Exato, sabe por quê? Porque a mulher ela tem noção de que ela não sabe tudo, principalmente em relação a sexo, e que ela precisa, dali a pouco, aprender alguma coisa, ou ela quer aprender alguma coisa para até melhorar a sexualidade dela ou o relacionamento. Só que a maioria dos homens, eu não, não, não vou generalizar, tá? Mas é, é é mais ou menos assim, gente. É, os homens acham que já sabem tudo.
2: É que quando não ensinaram, não ensinaram os Exato. homens a pedir ajuda. Como Exato. sexualizaram Exato. a infância da criança, Exato. não ensinaram a pedir ajuda. A gente não, a gente só pede ajuda quando já está ferrado, Exato. quando a máquina já está. Já é e é muitas assim, vezes ó. é a mulher que leva o homem ao consultório.
1: Sabe, exato, a parceira
0: a dele que convence conseguir. ele aí para procurar ajuda a mulher busca exato, ajuda em tudo né é. mais cedo assim né ela já tem essa, é,
1: exato. essa liberdade e, e assim ó é difícil para um homem admitir vocês como homens admitir assim bah cara eu não sei tudo eu não eu não sei transar eu não sei proporcionar prazer para uma mulher qual é o homem que já me admitiu isso para vocês nenhum é e tem, e
2: tem também uma coisa muito interessante a mulher geralmente dentro dessa sociedade né do patriarcado e etc e tal ela delega o conhecimento e o aprendizado Exato. da sexualidade ao Eu homem imagine. ao namorado e esse cara muitas vezes bebeu na fonte da pornografia uhum. então quer que quer que as mulheres se comportem como determinada Mulher lá de, de um filme pornográfico, tendo aqueles Exato. orgasmos cinematográficos e tal. Então, muita mulher que assiste com parceiro aquilo, quando não tem esse orgasmo, começa a mentir. Uhum. E a mentira gera uma doença corporal. Ela começa a sentir dor Exato. e começa a ter disfunção sexual, porque ela está se enganando. Ela não está na verdade. Sexo é fluidez, sexo é verdade. Percebe? Então, a importância Exato, dessa reeducação sexual... Obviamente, a, a, através do Tantra também, eu acho fundamental imprescindível para que a gente ajude no processo de cura dessa sociedade tão adoecida.
0: O Christian, é, então, para você eu ia, também... Eu, entrar, ah, desculpa.
1: eu entrar justamente nesse ponto, né, de dizer que assim a mulher ela delega o prazer dela para o homem, na grande maioria das vezes. Por ela também não conhecer o próprio corpo, o próprio prazer. Só que a única pessoa responsável pelo seu prazer é você mesmo e mais ninguém. Sim. Hum. Ninguém ninguém vai me, me dar prazer, sou eu que preciso saber onde está o meu prazer. E tem uma coisa que eu falo muito também, isso principalmente quando eu atendo casais, né? É, ou quando a pessoa vem com alguma queixa né, em relação ao seu relacionamento. O, muito provavelmente, se as pessoas conversassem mais sobre sexo e sexualidade, muito provavelmente o meu trabalho não existiria. Mas falando justamente sobre isso tudo, né? Que a gente tá falando em relação a sexo mesmo. Porque até então a gente tava falando mais a questão né, energética e tal. Mas o sexo em si, o coito, né? É, é muito. Eu sempre digo assim, sexo não começa aqui, tá? Sexo começa aqui, em primeiro lugar. É aqui que tem que estar tá bem, é aqui que você tem que trabalhar para aqui funcionar direitinho. Se aqui não vai bem, aqui também não vai, não vai funcionar. É, como eu estava falando a questão dos homens, né? De que os homens têm essa coisa de, ah, assumir, né? Ah, eu não sei fazer sexo, eu não sei sentir prazer ou proporcionar prazer. Vai muito da forma como eles aprenderam sobre sexo. E, e tem muito essa questão né, do machismo, do homem macho, viril, né? Imagina, ele admitir que não sabe proporcionar prazer para uma mulher. Só que eu sempre falo isso, tá? A grande, A, a grande parcela de culpa, muitas vezes de um homem que não sabe proporcionar prazer para uma mulher e não admite isso, é nossa. Das mulheres. Porque a gente finge. Porque a gente faz por obrigação. Você... Porque a gente não verbaliza aquilo que a gente tá sentindo ou que a gente, aquilo que a gente deseja.
0: E, assim, eu ficaria horas aqui falando com vocês, só que o tempo já tá, tá acabando aqui. <risos> eu vou ter que fechar, mas, assim, muito massa. Deu pra ver... Primeiro, eu quero... Parabenizar né, essa conexão aqui, porque foi muito legal trazer um homem e uma mulher aqui nesse episódio, porque a gente trouxe é, compl complementos né, e vivências diferentes para falar sobre o tema. Profissionais que têm visões diferentes também, mas se complementam. Então, estou muito feliz assim de trazê-los aqui e vocês toparem. Uhum. E é isso, Constellers Estamos chegando no fim do nosso episódio. Você que está acompanhando a gente aí no Instagram, deixa aquele like maroto, deixa aquele comentário. E a gente está crescendo aqui no nosso canal no YouTube também. A gente tem ali o link de Apoia-se, você pode contribuir com o nosso conteúdo, com 5, 15 ou 25 reais. E para cada valor aí simbólico, a gente tem um, um envio de, de um, um agrado aí para vocês. Quero agradecer a todos os constellers que estão aí deixando... É, mensagens, contribuindo, compartilhando o nosso conteúdo. E agora agradecer os dois profissionais, começando pelo Christian. Christian, quero agradecer você. Deixe os seus contatos, pode compartilhar aí os seus eventos que você está fazendo aqui em São Paulo. Pode compartilhar. Todo eu atendo seu... em
2: Recife, eu atendo em São Paulo, eu atendo no Rio de Janeiro também e atendo em Lisboa. Né? mas Nossa. Minha base é Recife, o mandar Mandala Terapias Integradas. Uhum. O meu Instagram. É mandala instituto, arroba mandala instituto. e é só entrar em contato lá vocês vão ter o nosso telefone nosso whatsapp para o agendamento né?
0: e, e é isso gratidão, sejam bem vindos Bárbara, agora você, fique à vontade para deixar seus contatos, se você quiser participar de algum evento, alguma coisa, quiser compartilhar seu trabalho, todo o seu espaço
1: então, primeiro eu quero agradecer a oportunidade, estou muito feliz, muito feliz de estar aqui hoje com vocês, mesmo que a distância, mesmo que online, e eu acho que foi uma troca maravilhosa. Eu, eu, Enquanto o Christian falava, não sei se vocês perceberam a minha expressão, mas eu estava assim, olhando para ele séria e prestando atenção também, porque, nossa, é muito conhecimento, né? É, e é muito bom poder absorver um pouco disso também, fico muito feliz com isso. É, então, eu, o meu espaço de atendimento fica aqui no Sul, em São Miguel do Oeste, em Santa Catarina, por enquanto eu só atendo aqui mesmo, é, já tive algumas propostas para atender em outros lugares, mas tudo eu estou estudando ainda, estou vendo a possibilidade, é, não tenho nenhum curso ainda, porque eu não, não, não sei, eu acho que eu preciso me interar mais, principalmente em relação ao tanto a conhecer mais, vivenciar mais, para me sentir seguro, o suficiente, para daqui a pouco né, proporcionar um curso para as pessoas. Mas eu quero deixar uma dica muito importante aqui, tá para os homens e para as mulheres. Homens, vocês que, que querem aprender mais sobre sexo, sobre sexualidade, sobre como proporcionar prazer para a mulher, né, para sua parceira, para o seu parceiro, ou querem sentir mais prazer também. É consumam é, cursos, façam cursos, consumam é, é, conteúdos na internet, hum. tem muita coisa boa. Na minha página, a página do Christian, tem muito conteúdo bom. Você deixou <risos> seu Instagram?
0: Coisa...
1: Ah, sim, o Instagram é psicotantra.
0: Arroba psicotantra.
1: Tantra, Arroba né? psicotantra. Lá eu tenho conteúdo, todos os dias tem conteúdos falando, eu falo sobre sexo, sobre sexualidade, sobre é, não monogamia, poliamor, é, trago muito das minhas vivências também, sobre relacionamento, tem, nossa, muito conteúdo lá também.
0: Gratidão. É isso. Então, quero agradecer, dar um, um abraço e um beijo aí para Recife, cidade do Christian, e Santa Catarina, cidade da, da Bárbara. E é isso, Constellers, chegamos a mais um final de episódio. E é isso. Recalibre seu equilíbrio, fim da transmissão e gratidão.